0: Willkommen zu Fokus Südwest auf Radiostörfunk mit der Ausgabe vom 3. November. Am Mikrofon sind Levi Unger und Tore Kurz. In unserem heutigen Beitrag geht es um die neue Agrarpolitik der Bundesregierung. Dazu sprach Radiostörfunk mit Michael Reber, einem Landwirt aus der Region Schwäbisch Hall. Doch zunächst einmal die Nachrichten: Schwäbisch Hall. Nachdem beim Bau des weiler zusätzliche Bohrungen und Sondierungen durchgeführt werden mussten, ruht das Projekt bis 2020. Bei dem etwa 400 Meter langen Tunnel handelt es sich um ein Teilstück der Bundesstraße 19. Dafür ist der Bund finanziell zuständig. Die Stadt Schwäbisch Hall ist dennoch mit 3,7 am Projekt beteiligt. Bei einem Gesamtpreis von 100 Millionen Euro übernimmt sie etwa 3,7 Millionen Euro. Neben diesem Prozentsatz kommen weitere Kosten auf die Stadt zu. So musste zum Beispiel der Hang im Bereich des ehemaligen Club Alpha 60 mit Spritzbeton gesichert werden. Außerdem sorgt ein erneutes geotechnisches Gutachten für einen Kostenzuschlag. Nötig wurde das, dass sich herausstellte, dass die Bodenkennwerte in diesem Tunnelabschnitt schlechter sind als gedacht. Wann das Projekt Weiler Tunnel abgeschlossen wird, ist aktuell nicht abzusehen. Verbindliche Aussagen lassen sich laut dem ersten Bürgermeister Peter Klink erst nach Fertigstellung der zweiten Kostenfortschreibung machen. Dieser Termin ist für Ende 2019 vorgesehen.
1: Stuttgart, Freiburg. In einigen baden-württembergischen Städten haben Studenten für bessere Hochschulfinanzierung demonstriert. In Freiburg schätzte die Polizei die demonstrierenden Zahl auf etwa 300. Auch in Stuttgart gingen mehrere hundert auf die Straße. Die Hochschulen in Baden-Württemberg fordern ebenfalls mehr Geld vom Land. Sollten sie nicht besser finanziert werden, drohen sie mit einem Abbau von Studienplätzen. Der Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz, Universitätsprofessor Bernhard Eitel, warnte, dass ohne ausreichende Finanzierung spätestens 2021 Leistungen wegfallen müssen. Es finden bereits Verhandlungen zwischen staatlichen Hochschulen und dem Land Baden-Württemberg statt. Diese verlaufen allerdings schwierig, da das Land bei der Aufstellung des anstehenden Doppeletats 2020-21 sparen will. Das Bündnis Hochgeschult Kaputtgespart hat angegeben, dass nicht nur in Freiburg und Stuttgart Demonstrationen geplant waren. Dem Bündnis gehören unter anderem auch die Landesstudienvertretung, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie die Jusos und die Grüne Jugend Baden-Württemberg an.
0: Münsingen. Die Artenvielfalt der Insekten in Deutschland hat über das letzte Jahrzehnt stark abgenommen. Das haben Forscher der Technischen Universität München in einer neuen Studie herausgefunden. Die Wissenschaftler untersuchten drei Regionen der Bundesrepublik, darunter auch die Schwäbische Alb. Das Team um Sebastian Seibold vom Lehrstuhl für terrestrische Ökologie der TUM hatten zwischen 2008 und 2017 regelmäßig Insekten und andere Gliederfüßler wie Spinnentiere und Tausendfüßler gesammelt. Die Analyse der mehr als eine Million Gliederfüßler ergab, dass die Zahl der Arten auf Wiesen und in Wäldern um etwa ein Drittel zurückging. Der Grund für dieses massive Artensterben ist noch nicht geklärt. Man vermutet aber, dass intensive Landwirtschaft ein
1: wichtiger Faktor sein könnte. Schwäbisch Hall Nachdem die Stadt Schwäbisch Hall einen Antrag gestellt hat, dem Bündnis städtesichere Häfen beizutreten, bilden sich zwei Lager beim Kreistag in Michelbach. Der Antrag stößt vor allem bei CDU, FDP und AfD auf Kritik. CDU-Fraktionsvorsitzender Jens Zilosko ist der Meinung, dass das Bündnis sicherer Häfen nur Verwaltungspersonal beschäftigt, das sich stattdessen um Flüchtlinge kümmern könnte, die bereits im Land sind. AfD-Kreisrat Udo Stein meint, das Bündnis würde nur falsche Anreize setzen und Schleppern und Wirtschaftsflüchtlingen helfen. Der Kreistag will statt dem Beitritt zum Bündnis an das 1000 Schulen für unsere Weltprojekt spenden. Das Projekt will Schulen in Entwicklungsländern aufbauen, um so die Fluchtursachen vor Ort zu bekämpfen. SPD-Fraktionsvorsitzender Hermann Josef Pellgrim gibt an, er sei enttäuscht darüber, dass der Antrag mit verwaltungstechnischem Einwurf vom Tisch gewischt wird. Er meinte, die Unterstützung des Projektes habe nichts mit dem Antrag der Stadt zu tun. Mit dem Beitritt in das Bündnis Sichere Häfen sollte ein Signal gesetzt werden, das zeigt, dass Schwäbisch Hall bereit ist zu kooperieren.
0: Soweit die Nachrichten. Redaktion Levi Unger und Tore Kurz. Nach etwas Musik geht es weiter mit einem Beitrag zur neuen Agrarpolitik der Bundesregierung. Mit wem spreche ich denn?
2: Ja, mit Sven Prange, dem Koordinator des Volksbegehrens.
0: Die erste Frage wäre, wie sind Sie denn zum Volksbegehren für, für die Bienen gekommen?
2: Zwei Dinge. Wir haben zum einen natürlich Anfang des Jahres den ähm, großartigen Erfolg der Kolleginnen und Kollegen in Bayern gesehen, die ja ein ähnliches Volksbegehren durchgebracht haben. Und haben gleichzeitig gesehen, dass es um die Artenvielfalt in Baden-Württemberg auch nicht sehr gut bestellt ist. Dass die Zahl der Insekten zurückgeht, die Zahl der Wildbienen, die Zahl der Vögel, auch vieler Säugetiere. Und haben uns deswegen gedacht, daran müssen wir was ändern.
0: Und wie hat sich diese Bewegung zusammengefunden?
2: Es geht aus von ProBine, ein freies Institut für die wesensgemäße Bienenhaltung. Und ähm, von dort aus haben wir eben im ganzen Land nach ähm, Menschen, Verbänden, Institutionen gesucht, die ebenfalls ähm, sowohl das Artensterben stoppen, als auch eine nachhaltige Agrarwende vorantreiben wollen.
0: Und wie sieht es jetzt bei Ihnen ganz persönlich aus oder was ist Ihre eigene Motivation?
2: Naja, also das ist vielleicht noch nicht allen ganz klar, aber ja unstrittig, dass ähm, ohne eine angemessene Artenvielfalt, wie wir sie auf der Welt vorgefunden haben, ähm, auch um unser Überleben letztlich als, als als Menschheit nicht gesichert ist und dass eben zu einer äh, intakten und funktionierenden Welt auch ein ausreichendes Maß an Artenvielfalt gehört. Und das finde ich schon dramatisch, wenn man sieht, wie einzelne Arten hier zurückgehen, ähm, die man ja dann auch nie nie wieder gewinnen kann und ich fand besonders eindrücklich ähm, Zahlen von Wissenschaftlern, die sagen, wir haben nur noch zehn Jahre Zeit, ähm, um das Artensterben zu bremsen, weil wenn es bis dahin nicht gebremst ist, sind so krasse Schäden an der Umwelt entstanden, dass man das nie wieder reparieren kann und das finde ich schon sehr eindrücklich.
0: Sie haben jetzt gesagt, Sie haben sich über diese verschiedenen Institute in Baden-Württemberg zusammengefunden. War denn dieses, diese Idee, ein Volksbegehren zu starten, von Anfang an da oder hat man sich ja. nur über den, über den Sinn oder die, die Sache getroffen?
2: Ähm, nee, das mit dem Volksbegehren stand relativ schnell fest, einfach weil das ein sensationell gutes Instrument ist, weil Sie anders als bei Petitionen oder Streiks oder Demos äh, mit einem Volksbegehren wirklich Politik Verändern können, denn ähm, ein großer Vorteil des Volksbegehrens ist, dass ähm, wenn sie genug Unterschriften zusammenbekommen, in unserem Fall 770.000, dann muss der Landtag den Gesetzentwurf, den wir formuliert haben, zum Gesetz machen und ähm, das ist einfach ein tolles Instrument, ähm, wo uns von Anfang an klar war, dass wir das nutzen wollen.
0: Es liegt also auch eine rechtliche Grundlage vor, auf die Sie sich stützen können?
2: Genau, genau. Wir sind ja die Ersten, die das in der Geschichte des Landes versuchen, aber ähm, das Instrument gibt das ist klar vorgegeben und machbar und ja ist einfach eine tolle Möglichkeit, wenn man wirklich was verändern will.
0: Jetzt war ja eigentlich die, die Neuigkeit so die, die größte, die Sie ja auch auf, auf Ihrer Homepage oder Internetseite so ein bisschen mitgeteilt haben, auch für die, für die Menschen, die die Petition unterschrieben haben. Jetzt haben Sie ja so die Zusammenarbeit mit der Landesregierung gestärkt oder beziehungsweise sich mit der Landesregierung zusammengesetzt. Wie lief das ab genau?
2: Ähm, na ja, wir, haben ja, oder wir haben festgestellt, dass ähm, unser Gesetzentwurf, den wir durchbringen wollen, dass der zwar sehr gut ist, aber dass der gerade bei vielen Landwirtinnen und Landwirten auch Ängste schürt, ähm, die das Gefühl haben, ähm, wenn das Gesetz so kommt, ähm, werden sie womöglich damit von der Politik alleine gelassen die zum Teil auch von den Bauernverbänden auf ja, unverantwortliche Weise durch durch Lügen und Unwahrheiten aufgehetzt worden sind. Aber was am Ende dazu geführt hat, dass eben das Volksbegehren sehr polarisiert. Und in dem Zusammenhang hat uns die Landesregierung ein Angebot gemacht, dass man das Ganze doch auch im Dialog lösen, lösen könne. Und Eckpunkte vorgelegt, die weitergehen als alles, was man in Deutschland bisher zum Thema Artenschutz und nachhaltige Agrarwende gesehen hat. Und ähm, da, das haben wir zum Anlass genommen zu sagen, na gut, wenn das Angebot so ernsthaft gemacht wird und klar ist, ähm, dass da auch nicht hinter unseren Zielen zurückgesteckt werden muss, dann lassen wir uns auf den Prozess zumindest jetzt mal versuchsweise bis Mitte Dezember ein, eben um auch ja, den gesellschaftlichen Streit über das Thema ähm, Artenschutz nicht eskalieren zu lassen. Denn klar ist auch, ähm, wir brauchen die Bauern, wenn wir die Bienen retten wollen.
0: Ja, Sie haben gerade schon die, die, die Proteste der Bauern oder der Landwirte angesprochen. Wie sehen Sie das persönlich? Können Sie sowas nachvollziehen?
1: Ja, ich kann
2: jeden einzelnen Landwirt nachvollziehen, der Sorge hat und der Ängste hat. Zum einen, wenn man sieht, mit was für einer Angst- und Hetzkampagne sie von den konventionellen Bauernverbänden aufgestachelt worden sind. Und zum anderen auch, wenn man sieht, wie sehr sich die ökonomische Situation vieler Bauern verschlechtert hat in den letzten Jahren. Die werden ja von der Politik in ein falsches System gezwungen was ihnen am Ende ihre Existenz raubt. Und wenn dann wieder jemand kommt und Regeln verändern will, dass dann der einzelne Landwirt erstmal skeptisch ist, das kann ich schon verstehen. Wenn man aber aufs Ganze guckt, sich unseren Gesetzentwurf anschaut, auch das breite Bündnis, in dem wir agieren, da sind ja ganz, ganz viele Landwirte drin, dann muss ich sagen, wenn man vernünftig über unser Gesetz und unsere Ziele spricht, dann müsste eigentlich auch jeder Landwirt einsehen, dass unser Volksbegehren ja, eine große Förder- und, und Entwicklungsmaßnahme für eine nachhaltige Landwirtschaft ist und sich nicht gegen Landwirte stellt.
0: Das heißt, Sie hoffen darauf, dass sich dieser Zustand in Zukunft noch bessert mit den Landwirten?
2: Ja, also da, wo wir persönlich mit Landwirten sprechen, kommen wir auch relativ schnell eigentlich auf gemeinsame Ziele.
0: Okay, also jetzt haben wir mitbekommen, auch es stagniert ja total dieses Thema, auch eben, weil die Landwirte das Ganze kritisch sehen. Wie sieht die Unterstützung im Rest der Bevölkerung aus?
2: Na, stagnieren tut ja nichts, sondern wir haben jetzt die aktive Mobilisierung ruhen lassen, eben weil wir glauben, dass wir im Dialog mit der Landesregierung womöglich noch mehr erreichen können als auf dem Weg des Volksbegehrens. Ähm, die, dass die Landesregierung uns überhaupt so weit entgegengekommen ist mit den Eckpunkten liegt aber ja auch daran, dass sie eben erkannt hat, wie stark im Rest der Zivilgesellschaft die Unterstützung für unsere Position ist, wie sehr auch das Bedürfnis in vielen Teilen der... Bevölkerung ist endlich verbindlich, etwas für den Artenschutz zu tun. Und ähm, das haben wir in den ersten Wochen der Unterschriftensammlung schon ganz stark gemerkt.
0: Haben Sie da Zahlen?
2: Wir haben drei Wochen ja aktiv gesammelt und sammeln jetzt seit etwa zehn Tagen nicht mehr aktiv. Ähm, ich kann Ihnen keine Zahlen nennen, weil das Verfahren ähm, so ist, dass die Leute, die die ähm, Formulare unterschreiben, diese sofort bei den Rathäusern abgeben. Das heißt, wir kriegen die gar nicht zu Gesicht, bevor die an die Rathäuser gehen und die ähm, Rathäuser müssen nur einmal im Monat ähm, die Zahlen melden und ähm, der erste Monat ist noch nicht ganz herum, deswegen haben wir auch noch keine Zahlen vorliegen.
0: Und wie kann man Sie jetzt als Normalbürgerin oder Normalbürger unterstützen? Was kann, man, was kann ich persönlich
2: tun? Ähm, Sie können im Moment ähm, uns unterstützen, indem Sie das Thema ähm, ja, sich mit dem Thema Artenschutz, Artenvielfalt beschäftigen, ähm, indem sie gegenüber der Politik signalisieren, dass ihnen das Thema wichtig ist und dann mit uns zusammen ganz genau schauen, ob bis Mitte Dezember die Politik, die Landesregierung, also Grün und Schwarz, ihre Versprechen erfüllt haben, was die Umsetzung des Eckpunktepapiers in einen Gesetzentwurf angeht. Und wenn sie das bis Mitte Dezember nicht gemacht haben, dann helfen sie uns ganz arg, indem sie dann fürs Volksbegehren unterschreiben.
1: Oh, yeah
0: Das war der Fokus Südwest mit der Ausgabe vom 3. November auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Levi Unger und Tore Kurz. Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören findet ihr auf Störfunk.de.